0: The ceremony is about to begin.
1: Oh, <guarante> oh, oh, uh. oh, oh, da 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 oh, the da da the da 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 The Rookie, the Adam family. da 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 da
0: Abracadapod module 236, bonjour Aujourd'hui dans la série Who You Gonna Call, Ghostbusters La troisième édition Halloween, le podcast sur la magie noire du cinéma, qui court pendant tout le mois de choc sur Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, vous le savez déjà, et aujourd'hui une spéciale Haunted Hollywood. Tous ces fantômes qui hantent la ville des anges et qui, dans la nuit, la transforment en la ville des démons. Et bien sûr, Hollywood, c'est le pays du soleil, des stars de cinéma, des spotlights. Mais il y a une face cachée, une face sombre qu'aujourd'hui, Abracalapod va découvrir en votre compagnie une plongée dans les ténèbres, dans le temple du spectacle, hanté par les spectres du 7e art. Et aujourd'hui, notre histoire commence au pied du signe d'Hollywood. Effectivement, nous allons faire du hiking, nous allons aller au cinéma, nous allons visiter un tournage, nous allons même nous arrêter dans un hôtel. Toutes ces activités qu'on fait quand on est en vacances à Los Angeles. Et aujourd'hui, nous allons parler de Peg and Twistle qui se promène dans le fameux Griffith Park, au pied du signe d'Hollywood. Elle commence à monter, à escalader le signe. C'est une actrice déchue, elle n'a fait qu'un seul film. Tous ses rêves hollywoodiens sont tombés à l'eau et elle se jette de la lettre H. En 1932, le seul film qu'elle a tourné s'appelle 13 femmes, un chiffre qui lui porterait malheur, et les visiteurs du parc la nuit disent que parfois ils ont des visions d'une femme habillée comme dans les années 30, qui hante les sentiers autour du signe d'Hollywood. Ils disent parfois qu'on peut la voir même aussi se jeter du haut du signe et disparaître avant de toucher le sol. Abrakadapod n'a jamais vu ça encore dans un film, ce serait très beau. Abrakad Halloween is in session. « Tremblez braves gens, sortez vos morts, car il est temps de prendre une chambre dans un hôtel. » Non pas la chambre 237 de l'hôtel Overlook de Shining, non pas une chambre dans le motel Bates, qui n'en manque pas comme on l'a vu, mais au légendaire Château Marmont, où on passe maintenant à des fantômes plus modernes, des fantômes moins folles, Contemporain, sur le Sunset Boulevard, un hôtel qui ressemble à un château, accueille toutes les stars de cinéma et de la musique. C'est la fête tous les jours. Le fantôme de John Belushi s'éclate avec celui de Jim Morrison et celui de Bonzo, John Bonham, le batteur préféré d'Abracadapod, le batteur de Led Zeppelin. À propos de John Belushi et de Fantômes, Abrakanapod a une anecdote sur Ghostbusters, un film qui était écrit au départ pour John Belushi par Dana Croyd, qui lui-même a pas mal l'histoire de Fantômes. Il croit également aux extraterrestres et a fait fortune avec une vodka en forme de crâne de cristal. Belushi, à l'origine, devait être un des Ghostbusters, probablement le rôle qu'a joué Bill Murray par la suite. Et il est présent néanmoins dans le film, car Dana Croyd a toujours dit que le personnage de Slimer, cette espèce de fantôme dégoûtant qui adore les hot dogs et qui englue tous les protagonistes du film. Donc Slimer, c'est le fantôme, l'ombre, l'âme de John Belushi qui hante le film Ghostbusters et ses remakes. On annonce ces jours-ci un nouveau remake fait par le fils de Ivan Wrightman, Jason Wrightman, qui a plutôt du talent. Il avait fait auparavant Up in the Air et Juno. Et il fait maintenant un remake qui, à l'inverse du remake précédent où il n'y avait que des femmes, dont Melissa McCarthy et Kristen Wiig, qui étaient pas mal mais sans plus, revient avec les vieux de la vieille qui sont Murray, Ackroyd et probablement Ernie Hudson, puisque Harold Aramis est lui-même un fantôme maintenant, donc peut-être a-t-il présent dans le film. <rire> mais cette fois-ci sous forme de revenant. C'était d'ailleurs le désir de Bill Murray pour les suites car il ne voulait rien avoir à faire avec Ghostbusters à l'issue des deux premiers films. Belushi est mort à 33 ans, comme Chris Farley, comme le Christ, Christ Farley. <rire> Quand il fait une overdose dans son bungalow, De Niro et Robin Williams sont passés un peu plus tôt dans la nuit pour le voir. De Niro dit qu'il voit une chambre délabrée comme celle d'une rockstar. Il y a des boîtes de pizza partout, des vêtements sales qui traînent sur le sol. Et au milieu, trônant comme une espèce de goule, Cathy Smith. Kathy Smith est la dernière femme qui verrait John Belushi vivant. C'est une dealuse qui vient du Canada. Elle lui préparait son speedball fatal, un mélange de cocaïne et d'héroïne, qu'il prend dans les petites heures à l'aube au Château Marmont, où il mourrait dans son bungalow. Robin Williams passe également un peu plus tôt. Il prend un peu de cocaïne. De Niro prend un peu de cocaïne aussi et l'emmène dans sa chambre. Ils disent tous les deux que le spectacle qu'ils ont vécu là-bas avec Kathy Smith est très effrayant. Et cette chambre devait déjà sentir la mort avant que John Belushi n'y trouve sa fin. Cathy Smith ferait 15 mois de prison. Nous sommes en 1982. Elle a aujourd'hui 72 ans et habite au Canada. Denis téléphonerait au matin quand il verrait tous les policiers et toute la presse devant l'hôtel car il a une chambre également au Marmont et on lui dirait au téléphone « It's really bad ». Il comprend immédiatement ce qui se passe et lâche le téléphone en pleurant. Une autre belle scène de film Bonham et Morrison <rire> ne sont des noms de clowns. Et voici, Bonham et Morrison ne sont pas morts au château Marmont, mais ils auraient pu. Bonzo a conduit une moto à travers le lobby et les couloirs de l'hôtel. Bonzo, c'était son surnom. Un batteur qui battait avec des sticks de la taille de tronc d'arbres. Morrison, déchiré à tout, toute la journée, est presque mort lui quand il est tombé du toit de son bungalow après s'être pendu à une gouttière sacré Jim. Continuons notre voyage au pays des morts et d'Hollywood et bien sûr, on va au cinéma. On ne peut pas ne pas aller au cinéma quand on est dans la ville des anges et pas n'importe quel cinéma puisque nous allons aller au Pentage. Le Pentage, c'est peut-être le théâtre le plus légendaire d'Hollywood de Los Angeles. C'est un des magnifiques théâtres de l'âge d'or et c'est aujourd'hui un endroit où il y a surtout des comédies musicales et c'est un endroit où, paraît-il aujourd'hui, on peut voir un grand homme mince en télé-hall, non pas le fantôme de l'opéra ou de Paradise, Mais celui de Howard Hughes, Howard Hughes lui-même, Hughes a acheté le théâtre en 1949, elle devient la maison des Oscars de 1950 à 1960, et on dit que son fantôme peut être vu la nuit dans les couloirs. D'un cinéma à un autre, il n'y a qu'un pas, Abracadapod le franchit aujourd'hui pour ce spécial Halloween, et nous allons à l'autre cinéma légendaire d'Hollywood, le Chinese Theater qui s'appelait précédemment le Grauman, celui où tous les acteurs mettent leurs mains dans le ciment et parfois leurs pieds et où les spectateurs auraient souvent vu les rideaux de la scène s'agiter violemment d'eux-mêmes avant une projection. On dirait également qu'il y a des courants d'air glacés ou tout d'un coup, une main qui se pose sur votre épaule. Tout ça à cause d'un employé qui se serait pendu backstage dans les coulisses du cinéma. Tintin, à Abracad Halloween À propos de pendaison, partons. 80 ans en arrière « We're off to see the wizard, the wonderful wizard of Oz, because, 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 because because of the wonderful things he does. » Sur le plateau du magicien d'oz de Victor Fleming. Alors on se rappelle surtout du film pour son usage du technicolor, une nouveauté à l'époque dans le livre « Les souliers de Dorothée étaient gris ». Ils deviennent rouges dans le film, un rouge magnifique, ce qu'on appelle les « ruby slippers »,« rouge comme du sang ». Abrakan Halloween, le podcast sur la magie noire du cinéma. Tout ça pour mettre en valeur le technicolor. Et le film est connu également, malheureusement, pour avoir exacerbé l'addiction de Judy Garland aux amphétamines et aux barbituriques, prescrit avec la bénédiction de Louis B. Mayer, le patron du studio, pour augmenter la productivité de sa jeune star sur le set. Ça rappelle à Abracadapod un petit peu le colonel Parker et Elvis Presley et toute une tradition de manager qui dope et donne de la dos à leur poulain, pour augmenter leur productivité. Je fais la même chose avec mon co-host Patrick Zukowski à chacune de nos émissions. Malheureusement, tout ça exacerbe également les problèmes de Judy Garland avec son image, avec son physique. Elle a 16 ans, elle se bande les seins pour le film, pour paraître une enfant, et Meyer la surnommerait son petit bossu. Horrible type apparemment. En 1947, moins de dix ans après Oz, qu'il avait fait connaître, elle tente de se suicider pour la première fois. Le magicien d'Oz, à la manière de l'Exorciste ou de Poltergeist, c'est un tournage marqué par la mort, très dark, très haunted Hollywood. L'homme qui devait jouer originalement le Tin Man, cet homme d'acier qui veut, je crois, obtenir un cœur ou un cerveau ou du courage. Et Bud Epson, il termine ironiquement dans un poumon d'acier après avoir inhalé le maquillage argent. Qui est fait à base de poudre d'aluminium. <rire> la méchante sorcière du Nord, The Wicked Witch of the North, fly my pretty ones, fly. S'est retrouvée aussi à l'hôpital avec une brûlure au second degré sur son visage et au troisième degré sur les mains. C'est une battante donc après avoir récupéré, elle retourne gaillardement, vaillamment sur le plateau à la condition de ne plus avoir affaire de scène avec du feu. <rire> « Enter Betty Denko ». Voici Betty Denko, sa doublure cascade qui passe ensuite 11 jours à l'hôpital après qu'un balai <rire> lui ait explosé dans le fion. Eh oui, pardonnez Abracadapod, mais effectivement, le balai était fait à partir d'une smoke pipe, une chaudière électrique, et le tout a explosé l'envoyant 11 jours à l'hôpital. Mais voici la pièce de résistance, les Munchkins, tous ces nains qui ont été engagés à travers toute l'Amérique et dont on dit qu'ils étaient particulièrement débauchés sur le plateau, donc tous ces nains se retrouvent au cœur de Culver City pour tourner le film, et la légende urbaine voulait qu'on peut voir dans le film un des nains se pendre, un des munchkins, pardon, se pendre pendant une des scènes du film. Le studio a vite dit que c'était euh, ça, une légende urbaine, et non pas un suicide en direct par pendaison, et qu'en fait c'était une grue. Alors non pas une grue de tournage où on installe une caméra, mais un oiseau qui avait été engagé par Victor Fleming avec d'autres animaux du zoo de LA qui ont dû bien souffrir aussi, donc, afin d'apporter un petit peu de vie à cette forêt morte du studio, euh, au cœur de Culver City. <rire> un nain est-il mort sur le plateau du magicien d'Oz On ne le saura jamais. Tum, tum, tum. Mais parlons un peu maintenant du fantôme le plus actif d'Hollywood, la star des fantômes d'Hollywood, Rudolph Valentino. Une star des films muets qui est morte en 1926 à l'âge de 31 ans, d'une péritonis et de complications d'une opération chirurgicale. Et bien qu'il soit une star de son vivant, il est devenu véritablement une légende après sa mort. Même des femmes se sont suicidées après sa mort et que son fantôme aurait été vu plus que ses films. <rire> Sa présence spectrale est une des choses les plus communes à Hollywood et on a rapporté qu'il était présent dans plus de 12 endroits avant qu'il ne soit démoli. Tout d'abord sa maison de Los Angeles, ensuite au département costume de la Paramount qui est juste en face du cimetière Hollywood Forever où Marilyn Monroe est enterrée, ainsi que Hugh Geffner, qui voulait être enterré à côté d'elle et un comique a dit « ce serait la première fois que Geffner est allongé à côté d'une femme de son âge ». C'est également au Hollywood Forever que repose Valentino pour toujours. On l'a vu aussi dans plusieurs hôtels de Los Angeles. Et un peu plus haut sur la côte, Valentino était une star au même titre que Harry Houdini, le maître des magiciens, qui avait juré à sa femme Bess avant de mourir le jour d'Halloween 1926 qu'il essaierait de la contacter après sa mort. Apparemment, il n'a pas réussi <rire> Mais il y a des choses étranges qui se sont passées depuis des décennies près de Laurel Canyon, là où vivait le couple. Il y a un studio d'enregistrement qui s'appelle The Mansion qui appartient à Rick Rubin, peut-être le producteur de musique préféré d'Abracadapod, qui a produit non seulement Give It, Away, Give It Away, Give It Away, Give It Away Now des Red Hot Chili Peppers, mais les derniers albums de Johnny Cash, absolument magnifiques. Hello, my name is Johnny Cash. John Frusciante, le guitariste des Red Hot Chili Peppers qui habite dans la maison de Rick Rubin à l'époque, dit qu'il y a définitivement des fantômes à l'intérieur, mais ils sont plutôt amicaux, ils sont plutôt sympathiques. Jusque dans les années 70, les gens disent qu'ils voient des apparitions. Peut-être est-ce Houdini, le maître de l'illusion, le maître de la disparition. Exactement comme Abracadapod, qui pour cet Halloween, cette Abracadalloween, revient pour une deuxième partie de Haunted Hollywood. Il fallait à Abracadapod un pseudonyme pour terminer l'émission, à la manière des Simpsons. Donc aujourd'hui, c'est Jean Vénère, signing off
1: a sweet romance I know all my whole life through I'll be remembering near whatever else I knew Midnight where the stars